0: Stell dir vor, du stehst auf und startest deinen Tag mit einem Gefühl von Getriebenheit. Die Gedanken in deinem Kopf kommen kaum zur Ruhe. Ständig hast du das Gefühl, etwas zu vergessen oder jemandem nicht gerecht zu werden. Während du durch deinen Tag hetzt, spürst du unterstellig immer dieses beklemmende Gefühl in der Brust. Schnell schiebst du es beiseite, denn an diesem stressigen Tag hast du keine Zeit für unangenehme Gefühle. Du musst schließlich noch fünf Leuten bei WhatsApp antworten, eine dreistöckige Torte zum Geburtstag deines Patenkindes backen und bei Instagram posten und dich mit deiner Laufgruppe treffen. Abends fällst du komplett erschöpft und trotzdem rastlos ins Bett. Nachdem du endlich in den Schlaf gefunden hast, passiert über Nacht, ohne dass du es bemerkst, ein Wunder. Als du aufwachst, nimmst du erstmal einen tiefen Atemzug. Du bemerkst die Sonnenstrahlen, die durch die Vorhänge in dein Schlafzimmer scheinen und an der Wand tanzen. Als du ins Bad gehst, fällt dir auf, dass das Gedankenkarussell in deinem Kopf zum Stillstand gekommen ist. Was ist da passiert? Du hast den stillen Ort in dir gefunden.
1: Hallo und schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge bei Die Wunderfrage eingeschaltet hast. Heute wollen wir dir zwei wundervolle Anti-Stress-Methoden vorstellen, die dein Leben garantiert verändert werden. Viel Spaß beim Hören.
0: Luise, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du dich auf die Folge heute gefreut?
1: Definitiv eine 10, Frieda
0: das habe ich mir schon fast gedacht, schließlich ist ja eine der Anti-Stress-Methoden, über die wir heute sprechen, Meditation, da bist du ja ein besonderer Fan von und ähm, ist auch ein Thema, was derzeit viel Interesse genießt, also es gibt mittlerweile irgendwie diverse Meditations-Apps, immer mehr Leute springen auf den Meditationszug auf, sogar Tobias Beck macht jetzt schon Meditationen auf seinen Events. <lacht> mm -hmm. Du hast ja schon eine längere Geschichte mit der Meditation, Luisa. Wie bist du denn dazu gekommen und warum bist du dran geblieben und wo stehst du heute?
1: Ja, also ich habe vor ungefähr fünf Jahren mit Meditation angefangen. Ich bin über meinen damaligen Freund dazu gekommen und konnte anfangs tatsächlich nicht so viel damit anfangen. Ich dachte irgendwie immer, dass das Ziel von Meditation ist, irgendwie an nichts zu denken und das am besten dann über 40 Minuten oder länger. Und das hat mich irgendwie immer total abgeschreckt. Und außerdem war da immer diese Erwartungshaltung, dass man am besten natürlich beim ersten oder zweiten Mal schon perfekt daran ist und dann direkt keinerlei Gedanken mehr hat.
0: Ja, absolut. Also hast du dir da auch ganz schön Druck gemacht am Anfang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte halt, dass man entweder meditieren kann oder eben nicht. Und ich denke, das ist irgendwie auch so das allgemeine Problem, was viele Menschen haben mit Meditation. Also mhm. immer, wenn ich mit Leuten über Meditation spreche, dann äh, habe ich so das Gefühl, da kommt, oh cool, Meditation, super spannend, höre ich immer wieder und viele Leute beginnen ja gerade mit Meditation ähm, und ich weiß ja auch, dass das wissenschaftlich erwiesen ist, dass es das gut für die Psyche ist, ja aber ich, also ich kann das auf jeden Fall nicht, mhm. also ich habe es mal probiert und äh, bei mir funktioniert das halt nie. Und das ist ja totaler Quatsch, weil wenn du zum Beispiel an einem Marathon teilnehmen willst, dann gehst du ja auch nicht direkt irgendwie 42 Kilometer laufen und erwartest dann, dass du irgendwie bereit für den Marathon bist. Und nicht, schon wieder nicht geschafft. Schon wieder die 42 Kilometer nicht ja. geschafft. Und Genauso ist es bei der Meditation eben auch. Also es ist einfach nur mentales Training, das es zu üben gilt. Und Ziel ist es ja auch nicht, an absolut nichts zu denken, sondern eben seine Gedanken wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Und dann eben nicht daran festzuhalten. Mhm. Und so lernt man, sich nicht mit seiner Gedankenwelt zu identifizieren und sich von Emotionen und negativen Gedanken zu lösen. Also super befreiend. Ja, absolut.
0: Um das heute so zu sehen, bist du bestimmt einen langen Weg gekommen. Wann gab es denn für dich so einen Wendepunkt in der beim ganzen Thema Meditation? Ab wann hast du wirklich die Vorteile davon gesehen?
1: Also, ich hatte Gott sei Dank in meiner Anfangsphase so ein Meditations-Buddy, so wie du ja auch mein Routine-Buddy bist. Also, mein damaliger Freund hat mich eben zum Meditieren gebracht und wir haben dann oft gemeinsam meditiert. Auch wenn ich damals irgendwie noch nicht so viel Spaß daran hatte und noch nicht so viel damit anfangen konnte, habe ich es ihm zuliebe irgendwie mitgemacht. Und als ich dann alleine reisen gegangen bin, also die sechs Monate in Südostasien war, da habe ich dann irgendwie für mich gemerkt, dass ich zum ersten Mal wirklich das auch für mich mache und habe da extrem viel Energie und Gelassenheit rausgezogen und bin völlig in die Welt des Buddhismus, des Yogas und der Meditation irgendwie abgetaucht. Mhm. Ich wollte dann eigentlich auch ein zehntägiges Vipassana-Retreat auf Sri Lanka machen, was dann aber aufgrund der Terroranschläge abgesagt wurde, als ich da war. Und ähm, beim Vipassana, für die Leute, die noch nichts davon gehört haben, da verbringst du eben zehn Tage in absoluter Stille, meditierst zwischen zehn und zwölf Stunden am Tag und darfst auch dich in keiner Weise ablenken, also weder Sport noch Handy noch Lesen, also wirklich nichts, es ist wirklich nur Meditation. Und für mich eine super krasse Erfahrung irgendwie das zu machen, also beziehungsweise ich hätte es gerne gemacht. Aber im Nachgang denke ich mir auch ganz oft, ah, wer weiß, ob das wirklich so eine gute Erfahrung für mich gewesen wäre. Vielleicht hätte ich dann auch einfach gar keinen Spaß mehr meditieren gehabt und ähm, wäre vielleicht nie wieder zur Meditation zurückgekehrt. Und irgendwie, ich denke, mein persönlicher Wendepunkt kam dann, als ich Meditation wirklich zum Teil meines Alltags gemacht habe und es dann eben auch in meine Morgenroutine inkludiert habe und ähm, da wirklich für mich gemerkt habe, was für ein Game Changer das für mich ist. Also insbesondere in Sachen Emotionsregulierung und auch Dankbarkeit.
0: Mm, absolut, das glaube ich dir. Dich hat es ja dann sogar so sehr begeistert, dass du dich entschlossen hast, eine Ausbildung zur Meditationslehrerin zu machen. Was war denn da so dein größtes Learning, was du mitgenommen hast aus der Ausbildung?
1: Also ich denke, die Erkenntnis, dass es einfach unfassbar viele Formen der Meditation gibt und dass auch jeder lernen kann, ähm, eben auch diese Freude an der inneren Stille zu finden, man muss halt einfach nur seine bevorzugte Art der Meditation finden und ein bisschen rumprobieren. Also ich würde sagen, der größte Fehler ist, direkt nach dem ersten Mal aufzugeben und zu sagen, nee, oh Gott, das ist nichts für mich. Wenn ich dann nochmal die Sportanalogie irgendwie zu Rate ziehe, dann ist es ja so, als wenn man irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Sportart irgendwie ausprobiert, wie zum Beispiel Thai-Boxen und da überhaupt keinen Spaß dran hat nach einer Stunde, weil man eigentlich vielleicht lieber was Ruhigeres wie Yoga machen möchte und dann sagt, oh Gott, nee, werde nie wieder Sport in meinem Leben machen. Und genauso ist es eben bei der Meditation auch. Man muss einfach nur ausprobieren und gucken, welche Art der Meditation liegt mir und da einfach ein bisschen rumprobieren. Und die zweite Erkenntnis, würde ich sagen, war, dass Meditation eben kein esoterisches Klimbim ist, <lacht> äh, sondern eben auch ein wissenschaftlicher, belegter Schlüssel zum inneren Glück. Also auch wenn man Unfassbares und auch Spirituelles irgendwie dabei erleben kann. Also ich hatte ja auch während meiner Ausbildung so ein paar Momente, die ich überhaupt nicht vorhergesehen habe. Ähm, merkt man einfach, dass wenn man sich wirklich komplett darauf einlässt, dass einem da ganz spannende Momente irgendwie zugutekommen auch. Und für mich war das so ein Anstoß, mich vielmehr mit auch spirituellen Dingen zu befassen ähm, ja, und das ist halt für mich ja eine sehr logische Person, ist auf jeden Fall was ganz Neues und ein Riesenschritt in den in die Richtung, sage ich mal.
0: Ja.
1: Genau. Aber Frieda, wie ist denn das bei dir? Also benutzt du momentan Meditation, meditierst du regelmäßig und ähm, wenn ja, was ist da so deine Routine und deine Art der präferierten Meditation? Was hast du da für dich so für Erkenntnisse bisher gezogen?
0: Also ich habe ein bisschen eine On-Off-Beziehung mit Meditation. Ich hatte jetzt gerade eine Phase im April, wo ich wirklich einfach nicht meditieren konnte. Also irgendwie ein Prozess war da im Gange in mir, bei dem ich einfach wusste, ich will mir das nicht angucken. Also äh, das hat sich, ich habe immer mal wieder gedacht, irgendwie meditierst du mal wieder? Das hat sich so richtig gesträubt in mir. Also vielleicht brauchte es das auch, dass ich eben diesen Prozess sich einfach so prozessieren lasse, ohne drauf zu draufzuschauen. Ähm, aber dann hatte ich irgendwie ab einem bestimmten Punkt tatsächlich richtig das Bedürfnis, mal wieder zu meditieren. Und ähm, den, den Wiedereinstieg, sage ich mal, den habe ich mit so stark geführten Meditationen gemacht. Ich muss sagen, ich docke bei den Meditationen von Laura Mandina Seiler eigentlich immer ganz gut an. Ähm, und die spricht ja schon sehr viel und macht auch so ein bisschen Richtung Hypnose. Das äh, gefällt mir immer ganz gut. Und wenn ich dann ein bisschen drin bin, ähm, dann mache ich irgendwie viel mit, äh, mit Headspace, ähm, je nachdem, wonach mir gerade der Sinn steht. Ich mache auch ganz gerne mal Gehmeditationen, ähm, aber habe es tatsächlich noch nicht als wirklich stringent festen Teil meines Lebens ähm, etabliert, weil ich immer wieder merke, es gibt Phasen, das ist so die, die Arbeit, die ich gerade mache, die Phasen zu akzeptieren, in denen ich, irgendwie unruhig bin und unwohl bin so. und bin gerade, glaube ich, dabei zu lernen, dann in solchen Phasen auch meditieren zu können. Das ist so die Schwelle, an der ich stehe, aber ähm, es hat mir bisher auch schon immer wieder viel geholfen, also in den Phasen, in denen ich es gemacht habe, ähm, ja, war das immer super, super schön, diese irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man so eine Klarheit hat, so, so eine Ruhe in sich. Ähm, ja, ist irgendwie was ganz
1: Magisches. Mhm. Ja, super schön. Also vielen Dank fürs Teilen und auch irgendwie super schön, dass du den Weg zur Meditation trotzdem irgendwie gefunden hast, auch wenn es vielleicht nicht jeden Tag ist, dass du aber doch merkst, du kannst es irgendwie für dich so als Tool nutzen, wenn vielleicht mal irgendwie stürmischere Zeiten da sind. Ähm, aber bevor wir irgendwie noch weiter über Meditationspraxis und Co-Philosophieren, <lacht> wollten wir euch natürlich auch nochmal ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse mitbringen und ähm, euch berichten warum Meditation auch so einen positiven Effekt für eure Gesundheit hat. wieder was hast du denn so bei deiner Recherche zur Meditation herausfinden können?
0: Also ich habe auf jeden Fall herausfinden können, dass Meditation die Aufmerksamkeitsspanne deutlich erhöht und man sich länger auf Aufgaben fokussieren kann. Es gab diverse Studien zur Achtsamkeitsmeditation, zum Beispiel eine von der Harvard Medical School im Jahr 2011, die gezeigt haben, dass Leute, die regelmäßig diese Form der Meditation praktizieren, sich auch deutlich besser an Details ihrer Aufgaben erinnern können. Und hierbei reichten schon vier Tage pro Woche für einige Minuten, also eigentlich wirklich kein großer Zeitaufwand. Und es wurde erwiesen, dass Meditation sogar Denkmuster im Gehirn umkehren kann, die zu Unkonzentriertheit, schlechter Aufmerksamkeit und zu wandernden Gedanken führen.
1: Ja, der klassische Monkey-Mind, wie es ja auch immer so schön <lacht> heißt, der irgendwie wild von einem Ast zum nächsten springt. Also ich glaube, das kennt jeder von uns, insbesondere auch kurz vorm Schlafen gehen oder auch mitten in der Nacht, wenn man irgendwie aufwacht und wild die Gedanken kreisen und man einfach nicht mehr weiß, wie man auch aus diesem Gedankenkarussell wieder aussteigen kann. Mhm. Und in dem Moment ist eben eine super Bewältigungsstrategie, auch einfach zu meditieren, um die Gedanken dann zu beruhigen und auch wieder ruhig einzuschlafen. Und Tatsächlich gibt es dazu auch einige Studien, die eben belegen, dass regelmäßige Meditationen definitiv zu einem besseren Schlaf führen, weil man einfach besser einschläft und aber auch durchschläft. Also für beide Arten der Schlafstörung, sage ich mal, total geeignet.
0: Ja, es wurde außerdem auch ähm, erwiesen, dass Meditation auf Schmerzlinderung und Schmerzkontrolle großen Einfluss hat und auch bei der Suchtbewältigung helfen kann. Also bei Studienteilnehmern wurde eine erhöhte Selbstkontrolle, ein besseres Bewusstsein für Auslöser des Suchtverhaltens sowie
1: erhöhte Emotions- und Impulskontrolle nachgewiesen. Ja, das habe ich auch gehört. Und tatsächlich funktioniert das wohl auch bei Heißhungerattacken. Also da wurde tatsächlich auch derselbe Effekt nachgewiesen. Ähm, also obwohl ich Meditierfutter, ich immer noch gerne unkontrolliert habe. Aber ich könnte bestimmt dem mitternächtlichen Nutella-Brot widerstehen, dank der Meditation, wenn ich dann wirklich wollte. Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist ja immer auch die Frage, wie sehr man es möchte. Ne? Genau. Das Nutella-Brot ist dann doch äh, sehr verlockend. Ich. Ja, ich finde es auf jeden Fall echt faszinierend, ähm,
0: dass eben auch die Schmerzkontrolle verbessert werden kann durch Meditation. Da sieht man mal, wie eng Körper und Geist zusammenhängen einfach. Und ähm, dass man weniger schmerzempfindlich wird, weil man seinen Geist trainiert, ist irgendwie echt total verrückt. Und äh, vor allem, dass auch chronische Beschwerden abnehmen können. Äh, da wurde ja sogar festgestellt, dass äh, der Blutdruck sinkt, wenn man regelmäßig meditiert.
1: Ja, also ich glaube, das kommt auch viel von dieser Akzeptanz, die man einfach durch Meditation trainiert. Also man bemerkt zwar noch, dass Schmerz da ist, aber genauso wie man eben Gedanken zum Beispiel bei der Meditation weiterziehen lässt, ähm, lässt man dann einfach den Schmerz weiterziehen und akzeptiert, was im Moment ist und gibt ihm dann dadurch einfach weniger Relevanz. Genau, und unser derzeitiger Themenblock ist ja Angst und Stress. Und von daher sollten wir auch nochmal darauf eingehen, weil da gibt es einige positive Effekte auch äh, in dem Zusammenhang. Zum Beispiel gibt es da eine Studie mit über 3.500 Erwachsenen, die gezeigt hat, dass Meditation eben auch einen positiven Effekt auf Stressabbau hat und auch den Entzündungsreaktionen im Körper entgegenwirken, die durch das Stresshormon Cortisol entstehen. Genau. Und außerdem fand da auch eine weitere Studie heraus, dass sogar die Menschen am meisten von Meditation profitieren, die das höchste Stressniveau hatten und dort der Stressabbau noch signifikanter war. Also somit werden eben mit dieser Form der Entspannung auch stressbedingte Krankheiten wie Reizdarmsyndrom oder auch posttraumatische Belastungsstörungen bekämpft oder haben eben einen verringerten Effekt auf die Psyche.
0: Ist es nicht irgendwie faszinierend, dass all diese Effekte nachgewiesen wurden und es trotzdem irgendwie überhaupt kein Bestandteil unseres Lebens ist oder auch nicht irgendwie von Krankenkassen verschrieben wird? Das hm. ist ja eigentlich so eine einfache und auch kostenlose Methode, für die man eigentlich nichts benötigt, außer sich selbst und irgendwie ein paar Minuten am Tag.
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht. Wahrscheinlich gerade so im Bereich Krankenkassen wird Meditation vielleicht auch immer noch so ein bisschen in diese Spiri-Eso-Ecke gesteckt, ähm, in der man irgendwie mit Räucherstäbchen und im Kerzenschein sitzt und Mantras singt. Und dabei ist es ja einfach wirklich erwiesen durch mehrere Studien. Ja, ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen wäre es ja wirklich eine kostengünstige Alternative. Ne? Ich meine, man gibt vielleicht Leuten einmal kurz einen Meditationskurs und danach sind einfach die Effekte so großartig.
0: Ja.
1: Naja, ähm, vielleicht fragst du dich jetzt, ähm, warum ähm, Meditation gegen Angst und Stress hilft. Und das liegt eben daran, dass man durch dieses bewusste, langsame Ein- und Ausatmen deutlich mehr Sauerstoff aufnimmt und dieses dann auch besser vom Körper verwertet werden kann. Und dadurch stabilisiert sich eben dein Blutdruck, deine Herzfrequenz sinkt und wird weniger vom Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, wie wir eben schon gesagt haben. Also die Langzeiteffekte sind dann, dass sich dein Immunsystem stärkt, du weniger schwitzt, auch ganz spannend und auch deine Kreativität dadurch erhöht und dein Langzeitgedächtnis sogar ähm, trainiert wird und auch dein Gedächtnis langsamer altert. Also ganz viele spannende positive Effekte.
0: Ja, es wurde doch sogar nachgewiesen, dass bei Demenzkranken Meditation einen positiven Effekt auf das Gedächtnis hat. Mhm. Dafür wurde die Gedächtnisleistung von Nonnen untersucht und es wurde festgestellt, dass diese im geringeren Maße von Alzheimer und Demenz betroffen sind als der Rest der Welt. Das ist jetzt natürlich, also es klingt irgendwie alles mega toll, ist natürlich kein Wunderheilmittel, ähm, aber wenn man so leicht dem altersbedingten Gedächtnisverlust entgegensteuern kann, dann sollte man die fünf Minuten am Tag doch sich vielleicht erübrigen können.
1: Also wenn man auch vor allen Dingen mal von all diesen körperlichen Benefits absieht, die Meditation so mit sich bringt, die wir gerade alle erwähnt haben, und vielleicht auch einfach mal auf diese psychischen Vorteile blickt, wie zum Beispiel auch ein verbessertes Selbstbild, Selbstwertgefühl, auch Rückgang an Depressionen und Angstzuständen, auch messbare Veränderungen in der Gehirnaktivität, die mit positiven Denken und Optimismus zusammenhängen, und auch tatsächlich ein erhöhtes Dankbarkeitslevel, dann sehe ich da irgendwie gar keinen Grund, nicht heute irgendwie noch damit anzufangen und sich diese fünf Minuten zu nehmen. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt denkst, ja, klingt
0: ja alles super, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, still da zu, zu sitzen und nichts zu denken, dann können wir dich beruhigen, denn Luisa hat ja eingangs schon gesagt, dass es ganz viele verschiedene Arten von Meditation gibt. Wenn die klassische Atemmeditation, bei der du still sitzt und deine Gedanken beobachtest, nichts für dich ist, dann kannst du eine aktivere Form wählen, wie zum Beispiel die Gehmeditation. Das hatte ich ja vorhin auch schon angeschnitten. Hier machst du einen bewussten Spaziergang und nimmst jeden Schritt ganz bewusst wahr und versuchst, deine Gedanken zu regulieren. Wenn dir also fremde Menschen entgegenkommen und du hast so ein klassisches Gedankenkarussell wie «Ah, schöne Jacke, die die Person trägt» oder mm, «Ich wollte nachher nochmal einkaufen gehen», dann äh, nimm die Gedanken kurz wahr und lenk deine Aufmerksamkeit dann wieder bewusst auf deine Schritte oder deinen Atem. Konzentriere dich auch zum Beispiel auf den Wind auf deiner Haut oder die Wärme der Sonne im Gesicht und nutz dies als Anker.
1: Ja, also ich weiß nicht, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du Gehmeditation tatsächlich ganz gerne magst. Mhm. Ähm, ich finde das persönlich so, so schwierig, weil du ständig so vielen Reizen ausgesetzt bist, wie ne? Stadtgeräusche, Autos, Menschen, die dir irgendwie entgegenkommen. Aber manchen fällt es ja tatsächlich irgendwie leichter, als nur in der Stille zu sitzen und an nichts zu denken. Mhm. Was magst du denn eigentlich ganz gerne daran, Frieda? Ähm, ich finde irgendwie leichter, sich ähm, mit dem Körper zu
0: verbinden, wenn ich mich bewege, ähm und mag das eigentlich ganz gerne, dass wenn ich eh schon so ein Monkey Mind habe, dann äh, passiert halt um mich herum was, aber ich kann eben bewusst mich immer wieder darauf lenken. Also es gibt auch so ein paar geführte Gehmeditationen, ähm, die ich genutzt habe, ähm, die dann auch so, ein, so einen Sinn haben. Also irgendwie eine war jetzt im Rahmen von so einem Online-Kurs, ähm, so, so so die Schritte gehen in dein neues Leben. Das war dann irgendwie natürlich nochmal besonders cool. Aber ähm, ja, also ich komme damit ganz gut klar oder mir hilft es manchmal sogar, diese vielen Einflüsse zu haben, um das dann aber auch bewusst wahrnehmen zu können.
1: Ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Frida, mit diesem Körperanker und diesem Körperspüren. Ähm, das ist ja auch genau das, worum es zum Beispiel auch im Yoga gibt. Eine der wohl, ja ich sag mal, meist verbreitetsten Meditationsformen, die ja eigentlich ursprünglich gar nicht als Meditationsform wirklich erfunden wurde, sondern eben dazu gedient hat, dass Mönche einfach länger sitzen können, um eben in diesen meditativen Zustand zu kommen. Und durch diese Asanas, also diese Yoga-Positionen, eben gestretcht und gedehnt wurden und sich bewegt haben. Und genau darum geht es ja jetzt eigentlich, in, in Verbindung mit deinem Atem zu kommen und in diesen meditativen Zustand dann durch Yoga auch zu geraten. Also kommt natürlich darauf an, welche Form des Yogas du dann auch machst. Ähm, aber eigentlich geht es ja darum, im Jetzt zu sein und sich mit diesem Atem in Kombination mit der Bewegung zu verbinden. Das finde ich mhm. eigentlich eine ganz schöne Form, falls Stillsitzen nichts für euch ist.
0: Ja, und das Gleiche gilt auch für Tai-Chi oder Qigong, ähm, aber auch künstlerische Hobbys wie Malen oder ein Instrument spielen haben einen ähnlichen Effekt. Also es muss nicht immer die klassische Achtsamkeitsmeditation sein, aber empfehlen würden wir sie trotzdem.
1: Genau, und hierzu werden wir auch ähm, noch im Laufe der nächsten Episoden immer mal wieder kleinere Meditationen aufnehmen, ähm, damit du dich damit vertraut machen kannst und herausfinden kannst, so welche Art der Meditation dir auch am meisten liegt und auch Spaß bringt. Da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Meditation ist ja für viele Themen, aber eben auch für das
0: Thema Stress eine tolle Option für Besserung. Ähm, gerade wenn ich gestresst bin, kenne ich es aber von mir, dass ich eben nicht so gut meditieren kann. Das hatte ich ja vorhin auch schon berichtet. Also wenn die Gedanken so stark kreisen, dann ähm, ist es manchmal einfach total schwer, sie zu beruhigen. Und falls dir das auch so geht, haben wir noch eine zweite Technik dabei, die dir in solchen Momenten auch direkte Linderung verschaffen kann. Und diese Technik nennt sich
1: EFT. Genau, EFT, was ist das? <lacht> EFT steht für Emotional Freedom Technique und bezeichnet eine Art ja, Klopf Akupressur, ähm, die du bei dir selbst durchführen kannst und die durch die Stimulierung von Akupressurpunkten zur Linderung von Stress, mentalen Störungen und sogar körperlichen Schmerzen verhelfen kann.
0: Ja, die... Ähm Grundannahme im EFT ist, dass die Ursache für alle negativen Emotionen eine Störung im äh, Energiesystem des Körpers ist. Also EFT verbindet den körperlichen Nutzen der Akupunktur mit dem kognitiven Nutzen der konventionellen Therapie für eine, wie die Erfinder sagen, viel schnellere und umfassendere Behandlung ähm, emotionaler Themen sowie körperlicher und Leistungsthemen, die häufig dann daraus entstehen aus den emotionalen Themen für die Durchführung dieser Klopfakkupressur, ähm, die man im Englischen auch einfach Tapping nennt, muss man aber zunächst mal die Störung identifizieren, die man bearbeiten möchte und dann können eben auch körperliche Beschwerden wie Kopfschmerz, also das können auch körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen sein oder aber eben negative Gefühle wie Angst oder Trauer und so weiter. Wenn man diese Störung dann identifiziert hat, benutzt man einen festgelegten Klopfprozess, um sie entsprechend zu beheben. Und das EFT-Grundkonzept besteht aus äh, einer Sequenz auf neun Punkte und wird dann mit gezielten Formulierungen noch gekoppelt. Diese Formulierungen helfen dabei, sich auf das Problem einzustimmen. Und das wiederum hilft dabei, die, diejenigen Störungen im Energiefluss aufzuspüren, die es zu begeben gilt. Vor der Durchführung des Prozesses bewertet man dann die persönliche Empfindung der Schwere der Störung auf einer Skala von 1 bis zehn. Also ich habe Kopfschmerzen und sage irgendwie, es ist jetzt eine acht. Und nachdem ich das einmal durchgeführt habe, mache ich eine erneute Bewertung und kann mich dann entscheiden, das Tapping zu wiederholen. Also wenn es dann von einer 8 auf eine 6 ist und ich denke, okay, 6 ist mir aber immer noch zu viel, kann ich es nochmal wiederholen. Und in der Regel führt man, führt man den Prozess dann so lange äh, fort, bis das entweder bei null ist oder sich auf einem Level eingependelt
1: hat. Ja, super, super spannend. Ähm, wo genau sind denn diese Akupressurpunkte?
0: Also man fängt an auf der Kopfspitze geht dann über drei Stellen um die Augen rum, weiter zur Nase und zum Kinn bis hin zum Schlüsselbein und ähm, zu den Rippen. Das ist natürlich hier im Podcast schwer zu erklären. Ähm, und generell kann ich empfehlen, einmal ähm, bei YouTube zum Beispiel nach Videos von Gary Craig zu gucken. Das ist der Erfinder dieser Technik. Der hat da ähm, ja, ganz spannende Videos, mit denen er das einmal durchexerziert. Ähm, die sind zwar auf Englisch, die Videos, aber es gibt zum Beispiel auch von Laura Marlina Seiler Videos auf Deutsch, die nutzt diese Technik auch. Ähm, und es ist was ganz Spannendes, um es mal, mal auszuprobieren. Also die Wirksamkeit ist von EFT ist noch nicht offiziell anerkannt, aber gleichzeitig kann man sich jetzt mit diesem Klopfen auch nicht körperlich schaden. Deswegen geht man kein großes Risiko, ein, es mal auszuprobieren.
1: Ja, und auch wenn es irgendwie noch nicht offiziell anerkannt ist, gibt es ja trotzdem schon äh, ein paar Studien dazu, die auch die positiven Effekte von EFT belegt haben. Also in einer Studie von 2012 äh, haben zum Beispiel die Psychologen Church, Yount oder Yant, ich bin ehrlicherweise nicht ganz sicher, wie man den ausspricht, und Brook äh, eine Studie im Journal of Nervous and Mental Disease veröffentlicht, die eben aufgezeigt hat, dass EFT einen super starken positiven Effekt auf das Cortisol-Level, also wir hatten es ja vorhin auch schon, cortisol wird eben ausgeschüttet, wenn man Angst und Stress verspürt ähm, hat und eben auch auf Angstgefühle, auf Depressionen und auch auf die Schwere und Bandbreite ähm, der Symptome eben hatte. Also das Cortisol-Level der Teilnehmer ging um bis zu 25 Prozent zurück. Also super spannend, weil tatsächlich bei klassischer Gesprächstherapie das Level nur um ungefähr 14 Prozent zurückgegangen ist. Und es zeigte auch eine Verbesserung der Symptome von Angst und Depressionen, die um bis zu 50 Prozent verringert wurden. Also schon ziemlich extrem.
0: Ja, super spannend. Ich habe sogar letztens, ich hatte davon bei der Arbeit erzählt und dann hat eine Kollegin berichtet, dass das als Kind mit ihr gemacht wurde, um Allergien zu lindern und das hat wohl tatsächlich funktioniert. Also es ist definitiv ähm, ein Versuch wert, zum einen, wenn man halt mal einen Notfallplan braucht irgendwie und der Kopf zu meditieren geradezu voll ist. Es kann auch gut sein, es einmal zu machen und dann zu meditieren, ähm, aber es kann eben auch für andere Zwecke ähm, ja, eine ganz tolle Möglichkeit sein. Für die Linderung körperlicher Symptome solltet ihr aber natürlich irgendwie immer in enger Abstimmung mit eurem Arzt sein.
1: Ja, super spannend. Auf jeden Fall eine coole Option für die Soforthilfe, wenn man irgendwie gerade, weiß ich nicht, zu viel zu viele Emotionen hat. Und vielleicht auch, wie du schon sagtest, eine super Ergänzung einfach zur Meditationsroutine also ich würde sagen, abschließend kann man sagen, dass Meditation ja irgendwie ein riesen Game Changer sein kann, der so, so viele positive Effekte auf dein Leben haben kann. Und ich muss immer sagen, ich finde es sehr schade, äh, wir hatten es ja eingangs auch schon gesagt, dass in unserer Kultur dieses Thema irgendwie noch nicht die nötige Relevanz hat. Und meiner Meinung nach sollte man auch bereits in der Schule anfangen, Kindern dieses Skillset mitzugeben.
0: Absolut, da gebe ich dir total recht. Das wäre mega cool. Aber wer weiß, vielleicht tragen wir ja mit unserer Werbung für dieses Thema dazu bei, dass unsere Kinder irgendwann mal in der Schule das Fach Meditation und keine Ahnung haben.
1: Das wäre super, ansonsten bringen wir es ihnen einfach selber bei. Genau. Ähm. Genau, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dein Interesse heute wecken konnten und ähm, du dich direkt in deine Meditationspraxis stürzt. <lacht> und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, dir nächstes Mal eine kleine Meditation mitzugeben, eine Anti-Stress-Meditation, wo du es einfach mal ausprobieren kannst. Und wenn du bis dahin noch Feedback äh, hast für uns oder Fragen, dann schreib uns wie immer gerne über Instagram oder auch ähm, unter gmail.com und natürlich freuen wir uns auch über deine Bewertungen auf iTunes und ja wir gehen jetzt vielleicht direkt mal eine Runde meditieren Frieda, was glaubst du und ähm, freuen uns schon auf, auf die <lacht> genau und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir bis dahin bleibt uns nur zu sagen träum groß bleib wundervoll und Namaste